0: Wir haben 23.30 Uhr. Ich habe eigentlich nicht geplant, jetzt gerade eine Podcast-Folge aufzunehmen. Ich hatte gerade eine a good crying Session für ein paar Stunden. Ich habe geheult wie nichts. Ich spüre einfach schon, wie mein Gesicht morgen komplett angeschwollen sein wird. Weil ich einfach, ich bin richtig fertig mit der Welt. Ich kann immer Guys, ich bin done, Ich bin, ich bin komplett fertig, aber. Ich wollte trotzdem jetzt irgendwie diese Podcast-Folge aufnehmen, weil ich habe gerade meine Instagram-Story gefragt, über was ich sprechen soll in meiner neuen Podcast-Folge. Da wurden ein paar Vorschläge gemacht und ich muss relativ leise sein. Also diese Podcast-Folge gibt einfach heute ASMR-Vibes. Ich hoffe, ihr findet das nicht schlimm. Aber mein ganzes Haus schläft und unser Haus ist sehr, sehr hellhörig. Also ich bin ja gerade zu Hause. Und ähm, da hört man irgendwie gefühlt alles einfach. Und ich hoffe, dass gerade mein Bruder und meine Mama mich nicht hören. Aber ähm, ja, deswegen müssen wir heute etwas leiser sprechen. Aber ich denke, das macht das Ganze einfach nur umso angenehmer. Und, oh mein Gott, ich muss mich bemühen, nicht laut zu sein bei dem Thema. Aber ich habe endlich von ein paar Tagen, ich habe es in meiner letzten Podcast-Folge erzählt, ich habe vor ein paar Tagen announced, was ich euch schon seit Monaten einfach sagen wollte. Und zwar Felicious. Und in dieser Podcast-Folge habe ich jetzt auch mal Zeit, so richtig krass, was dieses Thema geht, auszuholen. Also erstmal ganz kurz, dass ihr wisst, um was es geht. Ich habe eine eigene Brand veröffentlicht, also eine Klamottenmarke. Da werde ich Kollektion droppen, Winterkollektion, Sommerkollektion. Die erste Kollektion kommt jetzt am 28.01. raus. Ich habe auch schon ganz viele Teile, äh, nee, ein Teil, ein Zipper. Oh mein Gott, das ist mein absolutes Favorite-Piece, so ein schwarzer Zipper mit ganz vielen Glitzersteinen. Habe ich auch schon auf Instagram gezeigt und auf TikTok und ähm, genau, da werden halt immer verschiedene Kollektionen rauskommen und ihr wisst nicht, was es für ein unfassbar krasses Gefühl für mich ist. Einfach, ich habe diese Möglichkeit, natürlich dank euch, einfach selbst Klamotten zu machen, genau 100 Prozent, so wie ich sie haben will. Das ist so, oh mein Gott, das ist so crazy. Einfach alles, was mir in meinen Kopf schießt und vor allem, wenn ihr meinen Style mögt, das ist halt voll cool, weil das dann dementsprechend auch für euch so eine nice Sache ist. Einfach alles, was mir in meinen Kopf schießt, kann ich umsetzen und das ist so unfassbar cool und so ein bisschen zu der Story. Ähm, ich habe das Ganze mit Felicious, also ich wollte sowieso eine Marke, also eine eigene Klamottenmarke, wirklich ohne Spaß schon seitdem ich mit Social Media angefangen habe machen. Also klar, am Anfang jetzt so, als ich ähm, angefangen habe, da war ich ja elf oder zwölf, da wollte ich jetzt natürlich nicht so eine richtige Marke einfach machen, sondern ich wollte halt so Merch, wo so Hashtag-Video zeigt oder so vorne drauf steht. Also da wollte ich jetzt noch nicht so. Ähm, eine eigene Marke halt zu so machen. Klar, natürlich, an sowas habe ich gar nicht gedacht. Aber ich wollte halt schon immer so irgendwie sowas Eigenes machen und ich dachte halt immer, vor allem damals, dass es halt die Leute einfach noch nicht so interessiert. Und dann bin ich natürlich immer, immer größer geworden auf Social Media und ich habe so viele Leute mein Echt getroffen von euch. Und da wurde mir so oft gesagt, oh mein Gott, ich liebe deinen Style und bla bla bla. Und das ist dann immer so ein Traum für mich gewesen, irgendwann sowas Eigenes zu machen und der ist immer, immer, immer größer geworden. Und jetzt, es fühlt sich so surreal an, dass es jetzt tatsächlich alles funktioniert, weil ich wollte dieses ganze Thema ähm, mit den Klamotten, ich habe das immer in meinem Kopf gehabt, aber ich habe es so ein bisschen immer weggeschoben und ich war so, ein ja, und ich weiß nicht, und dann habe ich einmal sogar schon ähm, das Ganze ziemlich geplant gehabt, also das war in meiner Abi-Zeit. Das müsste so bald ein Jahr her sein, also ich wollte das schon echt auch vor einem Jahr circa komplett angehen und dann wäre die Brand wahrscheinlich jetzt auch schon komplett online, wenn ich das damals gemacht hätte, aber da hat sich es irgendwie einfach noch nicht so richtig angefühlt und auch weil ich da mein Abiturstress hatte und da hat es einfach nicht so gepasst, da hatte ich einfach nicht so diesen kreativen Raum in meinem Kopf gehabt, um das dann tatsächlich auch so 100% zu geben und 100% so zu machen, wie ich es mir wünschen würde. Und ähm, jetzt funktioniert das halt so, wie ich will und das, ich bin so wirklich einfach unfassbar happy und ähm, auch so eine kleine Story zu dem Namen. Ich habe das tatsächlich bisher nirgends bisher erzählt, aber ähm, eigentlich sollte die Brand nicht Phyllisches heißen. Um, ich habe, äh, als ich den Podcast zum Beispiel geründet habe, wusste ich schon, dass ich die Brand Felicious nennen werde und dementsprechend wollte ich halt dann euch schon so ein bisschen bekannt mit dem Wort machen, also ich benutze ja Felicious auch immer ein bisschen wie so ein Adjektiv, um, ich sage auch immer am Ende des Podcasts be and stay Felicious, weil das halt einfach so, das halt einfach was Positives, so sei toll, sei sweet, sei nett, sei pretty, you know, whatever, einfach so ein positives Wort halt und da wusste ich schon und da war auch schon äh, die Marke und so weiter, äh, war schon festgestanden und dann habe ich so diesen Podcast auch so genannt, einfach weil ich das Wort so extrem geil finde. Und eigentlich sollte die Marke aber gar nicht so heißen. Ich hatte einen anderen Namen eigentlich geplant, also der auch so ein bisschen was mit Feli äh, inbegriffen hatte, aber der hat nicht funktioniert leider, weil wenn du eine Marke anmelden möchtest, das ist richtig krass, da musst du so voll darauf achten, ob es schon andere Leute gibt, die so, eine, so einen Namen benutzen für ihre Marke und, und bla 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 und das ist richtig viel, was man da beachten muss. Und ich hatte auch mal wieder drüber machen, wie so der ganze Prozess eigentlich war. Also bis dahin, wo ich jetzt mit der Marke quasi bin. Und auf jeden Fall, ähm, dann sind wir auf Felicious gekommen. Also ich war da den Gast auch voll krass, die Story. Ich habe mit meinem Freund auch vor Ewigkeiten ich habe es auch schon ja, bestimmt jetzt her, haben wir auch schon darüber geredet, wie ich das denn nennen könnte, wenn ich irgendwann mal so eine, ähm, so eine Brand machen würde. Und da haben wir ganz, also, glaube ich, haben wir zehn verschiedene Namen aufgeschrieben. Und dann ähm, ist es tatsächlich letztendlich Felicious geworden. Und das ist für mich so cute, das Wort. Also, das bedeutet für mich richtig, richtig viel, weil mein Bruder hat mich ähm, oder nennt mich immer noch Lish. Also, der sagt immer Lishes oder lisch zu mir und das kommt halt von Felicious. also alle eigentlich sagen alle in meiner Familie einfach feli und so weiter und er hat irgendwie angefangen mich erst Lisches und dann lisch zu nennen und wirklich jeder in meiner Familie jeder nennt mich jetzt einfach Lisch oder Lisches. Und dann dachte ich mir, wie cute ist das dann auch noch so ein bisschen diesen Family-Aspekt? Und dann heißt es einfach Felisches Und mein Name steht ja sowieso ähm, so für glücklich sein, Glückseligkeit, Happiness und so weiter. Und dann dachte ich mir, das passt einfach so krass gut, wenn ich diese Marke, weil ich ja auch genau das mit diesen Klamotten, die ich ähm, da dann eben auf der Webseite oder generell halt mit dieser Marke mache, ich will halt, dass ihr euch toll in den Klamotten fühlt. Ich will, dass ihr diese anhabt und dann habt ihr immer so ein kleines Stück von mir dabei und dann könnt ihr vielleicht ab und zu an irgendwelche Worte denken, die ich euch gesagt habe und einfach so, vielleicht gibt es euch so ein bisschen Confidence und einfach das generell, was ich damit erreichen will, ist einfach Happiness und deswegen dachte ich mir, das passt halt auch nochmal so voll gut, einfach mit diesem Namen zusammen und ähm, genau also ich kann euch erzählen bei der ersten Kollektion die jetzt am 28.01. rauskommt werden es tatsächlich erstmal nur Jogging Sachen sein weil ihr wisst ich trage gefühlt auch einfach nur Jogginghosen und deswegen dachte ich mir für die Winterkollektion es müssen unbedingt Jogginganzüge sein also aktuell sind es so mh, vier äh, fünf Teile werden es jetzt erstmal nur ich hatte am Anfang muss ich ganz ehrlich sagen zehn geplant und ähm, das ist halt auch so crazy, wenn du so produzierst und dann kriegst du so die ersten Samples, heißt das, geschickt. Also ähm, ich habe ein Design gemacht und habe gesagt, so und so hätte ich das gerne und dann haben wir das halt hingeschickt. Und dann hat die Produktion ähm, quasi das Teil, wie, wie wir es wollten, hergestellt. Dann haben sie es uns geschickt und es sah halt komplett anders aus. Und dann ist es halt so, wenn die das irgendwie nicht so hinkriegen, wie du es dir vorstellst, dann fällt das halt weg. so Und ich habe eigentlich zehn Sachen geplant und von diesen zehn Sachen waren dann halt im Endeffekt nur fünf Stück, so wie ich es mir eigentlich vorgestellt habe. Und auf eine Sache warte ich noch, auf eine Hose, die tatsächlich keine Jogginghose ist, aber ähm, da habe ich jetzt leider noch kein Sample, das ist richtig schade, aber wenn das nichts mehr wird, dann kommt die einfach in die Sommerkollektion. Ähm, aber genau, dass ihr so ein bisschen versteht, was da auch so dahinter steckt und ähm, deswegen werden es wahrscheinlich bei der ersten jetzt erstmal nur fünf, aber ich finde das passt irgendwie auch voll gut so für die erste und dann haben wir da zwei Jogginganzüge habe ich und einen Zipper. Und ja, ich bin so aufgeregt, die euch dann auch mehr und mehr zu zeigen. Also ich habe auch eine Instagram-Seite für die Brand, die heißt befilicious. ist auch sehr, sehr exciting. Da werde ich dann immer so nach und nach ein paar Pieces revealen. Und genau, das äh, wollte ich unbedingt, habe ich mir auch schon monatelang vorgestellt, ich wollte die Brand eigentlich schon im Dezember announcen und dann habe ich auch einmal überlegt, im November schon euch zu sagen und euch davon zu erzählen, aber es hat halt immer, äh, mussten wir ein bisschen nach hinten verschieben, weil halt äh, manche Designs nicht gepasst haben, mussten wir da nochmal was ändern und so weiter und ich wollte halt echt erst diese Marke mit euch kommunizieren, wenn alle Teile, die ich für die erste Kollektion habe, 100% passen. Also wenn ich damit zufrieden bin, wenn der Stoff gut ist und der Stoff ist extrem geil, richtig, richtig, richtig weich und so weiter und dann wollte ich halt erst diese Marke mit euch kommunizieren und ich habe mir immer vorgestellt, diese Podcast-Folge darüber zu machen, euch so ein bisschen more in Detail äh, darüber was zu erzählen, weil ihr einfach auch meine, meine Premium-Zuschauer ähm, seid, muss ich mal ganz kurz sagen. Die Leute, die meinen Podcast hören, sind wirklich Premium-Zuschauer. Immer wenn ich irgendwas auf TikTok oder so erzähle, dann sind Leute immer so drunter, ja, das habe ich schon im, im Podcast gehört. Also ihr seid wirklich die VR IPs. Und genau, oh Gott, jetzt habe ich ganz viel erzählt und ich habe noch gar nicht gesagt, worum es heute geht, aber ihr habt es eh schon im Titel gelesen und zwar bin ich so ein bisschen durchgescrollt durch die ähm, Fragesticker und da hat jemand geschrieben, Influencer sein, also dass ich so ein bisschen über das Influencer-Dasein sprechen soll und ich finde das super interessant, auch um einfach mal so ein bisschen Secrets mit euch, mit euch zu scheren was denn eigentlich hinter diesem ganzen Influencer-Ding steckt und ähm, was ihr gar nicht so wirklich mitbekommt, also wenn ihr jetzt einfach nur die Sachen anschaut. Und eine Sache, über die ich irgendwie auch schon direkt sprechen will, ich habe mir gar keinen Plan irgendwie für diese Podcast-Folge gemacht, muss ich sagen, aber eine Sache, über die ich sprechen will, ist Privatsphäre. Ich finde, das ist irgendwie ein mega, mega großes Thema. Und das kann ich jetzt gerade so ein bisschen aus meiner Sicht euch einfach erzählen. Also du fängst so mit Social Media an und es gibt ja ganz viele Leute, die ähm, Social Media anfangen und Influencer sein äh, wollen, weil sie sagen, okay, ich will berühmt werden, ich will, sage ich jetzt mal, Geld verdienen und dies und das. Es gibt ja manche, die wirklich mit diesem Mindset rangehen und sagen, okay, ich poste jetzt was und ich will unbedingt ein erfolgreicher Influencer werden, was ich völlig cool finde. Wenn du sagst, du willst das, dann go for it, auf jeden Fall. Bei mir war das damals aber so, dass ich einfach Videos gepostet habe. Und 2016, ne, da war halt Instagram auch noch gar nicht so am Start. Also ich glaube, die meisten von euch... Kommt jetzt drauf an, wie alt ihr seid, aber die meisten von euch hatten wahrscheinlich 2016 noch nicht mal Instagram. Das war wirklich so die Anfangszeit, da gab es sonst nur so Facebook und YouTube und halt ähm, Musical.ly damals noch. Und das war halt echt so die Anfangszeit und ich bin da gar nicht so mit dem Gedanke rangegangen, okay, ich will unbedingt ein bekannter Influencer werden und ich wusste auch nicht mal, dass man da irgendwie mit Geld verdienen kann und sowas. Also das ist so bei mir die Sache, ähm, weil ich finde, wenn du jetzt, in der jetzigen Zeit sagst, okay, ich will Influencer werden, ich will berühmt werden, dann ist dir auch so bewusst, dass irgendwo so deine Privatsphäre so ein bisschen flöten geht, wisst ihr, was ich meine, ich finde, das ist irgendwie so, mittlerweile weiß man das einfach, es gibt Seiten, die irgendwelche ähm, News über Influencer posten, die irgendwelche Sachen exposen und so weiter und man weiß mittlerweile einfach, wenn du jetzt Influencer wirst, hast du einfach nicht so viel Privatsphäre, aber bei mir war das damals so, ich hatte halt keine Ahnung so. Ich wusste niemals, dass das halt so krank erfolgreich wird. Alter, ich hätte never in meinem ganzen Leben damals gedacht, dass ich mit meinen süßen Videos, die ich damals gemacht habe, irgendwann mal eine Million Follower auf Instagram haben würde. Oder mehr sogar. Oder auf TikTok irgendwie drei Millionen Follower. Das ist immer noch so insane. Und die kleine Feli-Maus wäre so unfassbar stolz. Aber ich bin halt nicht mit diesem Gedanken rangegangen und wusste so, okay, so meine Privatsphäre ist jetzt eigentlich so ziemlich bisschen weg. Um, und damals war das natürlich auch noch nicht so schlimm, aber ich finde mittlerweile ist Thema Privatsphäre bei Influencern wirklich, wirklich ein krasses Thema. Also wenn ich da zum Beispiel mhm. gerade mal an den Baby und Julian Skandalen in Anführungszeichen, nenne ich das jetzt mal zurückdenke, das ist irgendwie auch echt heftig gewesen. Da habe ich jeden Tag irgendwelche TikToks auf meiner For You Page gesehen, wie einfach Leute... Ähm, Bibi fotografiert haben, wie sie irgendwo unterwegs war, also natürlich ohne sie nach dem Foto zu fragen, sondern einfach so fremd fotografiert haben mit irgendwelchen Leuten. Ähm, Julian wurde einfach fremd fotografiert. W wisst ihr, wie oft ich auf der Straße unterwegs bin und sehe, wie Leute Fotos von mir machen? Und das ist halt auch so ein Punkt, was ich mit Privatsphäre meine. Das ist halt, so. Also stellt euch mal vor, also jetzt in eurer, grade, also in eurer Lebenssituation gerade, ihr seid so ganz normal in der Stadt, ihr wollt so shoppen und Leute machen einfach Fotos von euch. So und dann, das Lustige ist immer, die checken das nicht. Ich habe mir angewöhnt, immer wenn Leute Fotos von mir machen und ich sehe das und ich sehe das wahrscheinlich ja nur in einem von zehn Fällen, weil ich habe ja auch nicht hier Augen überall an meinem ist und whatever, sondern ne, ich habe ja natürlich nur Augen an meinem Kopf und ähm, ich sehe das vielleicht so in einem von zehn Fällen und dann habe ich es mir mal angewöhnt, einfach das direkt in die Kamera zu gucken, einfach so, mm, okay girl, what the fuck. Um, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das auch so ein bisschen schwierig, weil ich bin nicht so diese Person, die dann so mega krass sauer ist und sich so denkt, what the fuck, wie kannst du es hier rausnehmen, mich zu fotografieren, weil es ist halt nun mal so, dass ich eine Person des öffentlichen Lebens bin und mittlerweile weiß ich ja auch, dass das so you know, that, like, that's the price you get a pay, wenn du heutzutage ein Influencer bist. Es ist halt einfach so, dass das halt damit einhergeht, auch wenn es schade ist. Aber ähm, ich muss sagen, ich finde das jetzt nicht so extrem krank dramatisch, außer was ich wirklich, wirklich doof finde, wenn ich fotografiert werde und irgendwelche Leute dabei sind. Also sei es jetzt meine Mom, mein Bruder oder meine Oma oder was auch immer auch, wenn die nicht mal unbedingt ein Problem damit hätten, wenn jetzt Leute Fotos von ihnen machen. Zum Beispiel meine Oma und meine Mom sieht man ja eh im Internet. Aber das ist einfach irgendwie so ein bisschen so eine Respektsache, weil das ist halt nochmal was ganz was anderes, wenn sie jetzt einfach nur ein Foto von mir machen oder wenn sie so ein Foto von meiner ganzen Family machen. So. Da habe ich irgendwie gar kein gutes Gefühl einfach mit dabei und dann stelle ich mir halt vor, wie das zum Beispiel jetzt bei Bibi war, weil da ja irgendwie so ein Foto aufgetaucht ist, wo sie glaube ich einen Freund hatte. Ich bin mir gar nicht sicher, ich war jetzt auch nicht so in diesem Drama mit drin, aber irgendwie... Ich weiß nicht, sie war da mit irgendeinem Typen zu sehen und das ist halt auch so für die Personen, die dann auf so Fotos mit drauf sind, echt, echt krass, die gar nicht unbedingt so im öffentlichen Leben stehen und dann einfach so ein bisschen mit reingezogen werden oder zum Beispiel ich bin mit meinem Freund unterwegs, what the fuck, so you know, das sind halt so Sachen, die nicht sein müssen, aber das liegt irgendwo so einfach in der Neugierde des Menschen, glaube ich, da halt irgendwie einfach so sein Handy zu zücken und ein Foto zu machen. Ähm, ja, das ist halt, ich finde das ist so ein bisschen ein schwieriges Thema, weil ich müsste mir jetzt, wenn ich mir jetzt so vorstelle, ich bin, okay, warte, ich bin so irgendwo in Los Angeles und ich sehe so Kim Kardashian, nicht, dass ich mich jetzt hier mit Kim Kardashian vergleiche, aber ich würde sie so sehen, ich glaube, wenn ich mich jetzt nicht so trauen würde, hinzugehen oder ich merke so, okay, ich habe keine Möglichkeit, mit ihr ein Foto zu machen, weil einfach so viele Leute da sind oder so. Ich würde halt auch einfach so ein Bild von dir machen, wisst ihr? Deswegen, ich finde jetzt nicht so, dass ich so voll krank sauer bin, aber ich finde, es gibt schon einen Unterschied, wann das jetzt irgendwie noch zu erklären ist oder wo man sagt, das ist noch okay, wenn ich jetzt alleine unterwegs bin und wann es halt echt einfach nur asozial ist, wenn so voll viel Family und so mit dabei ist. Also das ist so ein bisschen privatsphärisch, ein schwieriges Thema, was so zum Beispiel Fotos angeht. Aber das ist ja nicht nur... Ein Punkt. Also, Privatsphäre umfasst ja ganz, ganz, ganz viele Punkte. Zum Beispiel, wenn es um ähm, Adressen geht. Ich habe schon auch teilweise mitbekommen, dass irgendwelche Adressen veröffentlicht wurden, dass irgendwelche Namen veröffentlicht wurden. Also, zum Beispiel, dein ganzer Name oder dass irgendwie. Ich weiß nicht, was für verrückte Sachen veröffentlicht wurden, also zum Beispiel deine Schule, wenn ich jetzt noch zur Schule gehen würde, irgendwie, keine Ahnung, meine Schule wird veröffentlicht oder so, das sind halt auch so Sachen, die echt krass gefährlich sein können, da denkt man jetzt gar nicht so als TikTok-User drüber nach, aber angenommen, jemand postet jetzt einen TikTok und sagt, und ich gehe jetzt noch zur Schule, sagen wir jetzt einfach mal, ich bin in der siebten Klasse, ich habe noch so fünf Jahre Schule vor mir und jemand postet einfach so, ja, Feli geht auf die und die Schule, so. Dieses, dieser TikTok-User, der ist wahrscheinlich irgendein pubertierendes Mädchen, Junge, ähm, denkt sich nichts dabei und ist äh, so, oh mein Gott, yes, ich habe meine 5 Minutes of Fame, ich bin einfach mal kurz für 5 Minuten interessant, staub hier so meine, keine Ahnung, paar hunderttausend Klicks ab und that's it, so. Und für die Leute ist also das gar keine große Nummer, dann sehen das Leute so auf TikTok, die schicken sich das weiter, die liken das, kommentieren, oh mein Gott, oh. Und dann wird das extrem viral und das, das checken diese Leute gar nicht, was sie damit anrichten können. Weil angenommen, das wäre jetzt bei mir so gewesen, dass jemand so meine Schule veröffentlicht hätte, das wäre halt echt, also es hätte wirklich, wirklich auch einfach gefährlich werden können. Weil das ist halt so ein krasser... Ein krasser Einschnitt in die Privatsphäre. Ich meine, stell mal vor, da warten irgendwelche Leute vor der Schule und wollen mich abfangen und dann, wisst ihr, was ich meine? Das sind halt so ein Punkt irgendwie, ich habe das Gefühl, manchmal sehen andere Leute, Influencer nicht so als Menschen, sondern teilweise so ein bisschen wie so Tiere im Zoo, so, you know, dass sie einfach so Fotos machen können und dann entscheiden sie einfach so über die, okay, ich veröffentliche da jetzt die Schule oder so, wisst ihr, was ich meine, das ist halt echt so ein Punkt, um, der halt aber einfach heutzutage leider so ist. Also ich will jetzt hier gar nicht so sein oh mein Gott, es ist so schlimm, Influencer zu sein. <lacht> Sondern ich sage einfach nur, das ist halt faktisch so, dass die Privatsphäre einfach nicht so ganz vorhanden ist. Aber es ist halt nun mal so. Ich meine, ich werde mit diesem Podcast jetzt auch nichts dran ändern können. Also die Leute werden immer noch genauso, keine Ahnung, irgendwelche, irgendwelches Drama über Baby und Julian veröffentlichen und sowas. Aber ja, das ist halt nun mal einfach so ich überlege gerade, ob ich schon zu dem recht interessanten Punkt überswitchen will, aber das wäre jetzt so ein extremer Themenunterschied. Wir können eigentlich noch so ein bisschen über Privatsphäre sprechen. Also ich habe zum Beispiel gerade am Anfang ähm, in meinem Podcast gesagt, dass, ich, dass mir heute gar nicht gut geht, dass ich so den ganzen Abend geheult habe und ich fühle mich einfach voll fertig und mir geht es irgendwie nicht so gut und das ist auch so ein Punkt, wo man zum Glück aber noch ein bisschen Privatsphäre hat, ist, dass du selbst so ein bisschen entscheiden kannst, was du auf Social Media postest. Also ich bin ja ein Mensch, wisst ihr ja, ich würde am liebsten alles posten. Wenn ich wirklich einfach wüsste, meine Community, alle Leute, die meine Videos sehen, meine Podcasts, meine hören, sind nur süße Mädchen in meinem Alter, die älter sind als ich, vielleicht ein bisschen jünger sind als ich, whatever. Einfach nur süße, cute, lovely, felicious girls, die einfach nur das Beste für mich wollen und ähm, die einfach absolut ein reines Herz haben. Ich würde alles erzählen. Ich schwöre es euch. Ich würde euch jetzt erzählen, warum ich geheult habe. Ich würde euch erklären, was gerade alles in meinem Leben abgeht. warum. Ich würde euch einfach komplett alles erzählen. Aber das ist halt auch so ein Punkt, wo ähm, Influencer teilweise nicht so 100% zeigen können, was in ihrem Leben abgeht, auch wenn ihr wisst, dass ich wirklich versuche, das noch so gut es geht zu machen, ist halt einfach, weil so, you know, wenn du einmal was postest, ist es halt für immer im Internet. Und wenn ich euch jetzt erzähle, was alles in meinem Leben abgeht, das ist halt so viel, so ein eine riesen Privatsphäre, ihr müsst euch so vorstellen, ihr würdet jetzt komplett alles über euer Leben auf Instagram erzählen oder auf Social Media Irgendwelche Personen wissen komplett alles über euer Leben. Und das ist, finde ich, irgendwo noch so gut, dass du halt selbst logischerweise entscheiden kannst, was sage ich den Leuten jetzt und was sage ich den Leuten nicht. Und das kann aber auch wirklich, wirklich krass gefährlich werden im Sinne von, du kannst dir halt eine komplett neue Identität aufbauen. Wenn du jetzt sagst, also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, hey, ich will Influencer werden, du kannst dir eigentlich gefühlt auf ein Blatt aufschreiben, wie du werden willst. Du kannst sagen, okay, ich will mich so und so schminken, ich will in jedem Video geschminkt sein, ich will mich niemals ungeschminkt zeigen, weil ich einfach nur so dieses perfekte Image ähm, auf meinem Social Media haben will. Ich will ähm, sagen, dass ich einen Freund habe, ich will sagen, ich wohne in Frankfurt, obwohl ich eigentlich ganz woanders wohne. Ich will ähm, sagen, oder meinetwegen, ich sage, ich bin verheiratet, obwohl ich nicht mal einen Freund habe und so. weiter. Man kann einfach, das ist so krass, auf Social Media kannst du eigentlich komplett neue Identität aufbauen. Und das ist auch echt crazy und das fällt mir auch so oft auf, also ich will jetzt nicht sagen, dass ich jemand kenne, der irgendwie eine Fake-Identität sich aufgebaut hat, aber manchmal triffst du halt auch so Influencer und denkst dir so, boah, die sind halt irgendwie in echt ganz, ganz anders als auf Social Media und das ist dann immer so ein bisschen enttäuschend, weil für mich ist immer so Authentizität das Allerwichtigste und wenn ich mir zum Beispiel so ein Video angucke, dann frage ich mich so, würde ich mir das jetzt selber anschauen, schäme ich mich in ein paar Jahren dafür. Und wenn ich mich zum Beispiel verstelle, ich hatte mal, ich sage es euch ganz ehrlich, ich hatte eine Phase, in der ich mich extrem auf Social Media verstellt habe. Ich habe meine Stimme verstellt, ich habe, boah, ich habe mich so fucking ugly geschminkt und ich habe immer so, ich habe so richtig geredet wie eine Bitch einfach. Und ich, manchmal habe ich auch voll geschrien in meinen Videos und so. Und das waren so diese Videos, in denen ich absolut nicht ich selbst war, sondern irgendwie versucht habe, was zu sein, was ich nicht bin. Und ne, mir quasi, kann man auch schon sagen, so eine andere Identität aufgebaut habe. Und das ist halt auch so gefährlich, weil das voll leicht passieren kann und wenn ich mir diese Videos heutzutage anschaue, dann denke ich mir, boah, das ist mir so extrem unangenehm, oh Gott, ich habe auch gerade ein Video vor Augen, wie ich da auch aussah und so, das ist mir einfach mega unangenehm und deswegen bin ich auch so froh, dass es bei mir einfach dann so geworden ist, dass ich so 100% diese Authentizität geschaffen habe für mich, dass ich einfach wirklich so in meinen Videos bin, wie ich halt auch actually einfach in echt bin, so ich, ich verstehe meine Stimme nicht, wenn ich aufgedreht bin, dann rede ich aufgedreht, wenn ich keinen Bock habe, laut zu sein, dann bin ich komplett leise, so you know what I mean, einfach so wie ich bin, auch in meinen Videos zu sein und das ist wirklich, falls es irgendeine Influencer gerade hört, das kann ich euch einfach nur 100% empfehlen, weil alles andere wird man irgendwann bereuen. Ich weiß, dass die Videos, die ich jetzt hochlade, dass ich die in ein paar Jahren nicht bereuen werde, okay, okay, ich will mich jetzt in die 2.000 Fenster leben, weil man bereut ja irgendwie immer so, wenn man so alte Bilder und so von sich anschaut, man denkt sich immer so, okay, girl, what the fuck. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich dann immer noch hinter dem stehe, was ich jetzt mache, weil es halt einfach 100% me ist. So, dass man einfach 100% ich. Und das ist aber halt einfach krass das Gefährliche so bei Influencern dadurch, dass man diese gewisse Privatsphäre hat und ähm, so zeigen kann, was man will kann es halt auch passieren, dass ihr so euch Influencer anschaut, die ihr mega gerne mögt und die halt gar nicht so sind, wie sie tun. Und das ist halt so ein bisschen so das Gefährliche. So, aber nur so, das ist nur so ein kleiner Side-Fact, das hat jetzt eigentlich nicht richtig was mit Privatsphäre zu tun, weil man das ja eben selbst steuern kann, was man die Leute jetzt sehen lässt oder nicht. Aber das ist einfach nur so der Punkt, dass man da halt echt sich krass eigentlich im Internet verstellen kann. Um, ja, okay, das war jetzt so ein kleiner Exkurs, das stand jetzt eigentlich gar nicht auf, mein, auf meiner gedanklichen Liste, die ich für diesen Podcast gemacht habe, für diese Podcast-Folge. Aber ich wollte mit euch mal so ein bisschen über Secrets sprechen, was so ähm, Leute, wenn sie mir so TikToks anschauen oder so irgendwelche Instagram-Stories anschauen, gar nicht über Influencer wissen. Also was ich zum Beispiel super interessant finde, aber ich glaube, das weiß man eigentlich so ein bisschen verbreitet, ist es glaube ich, dass man ähm, als Influencer ein Management hat. Also bei mir war das so, ich hatte glaube ich mit 14 mein erstes Management und äh, Management ist dafür da, einfach weil ähm, du kriegst halt als Influencer ganz viele Anfragen rein von irgendwelchen Firmen, die sagen, hey, wir finden dich voll cool und wir würden gerne was mit dir zusammen starten und wir haben da das und das Produkt, wir würden dir da gerne was zuschicken und so weiter oder du hast halt irgendeine Kooperation mit denen. Und ähm, wenn du halt eine gewisse Größe erreicht hast, dann sind das sehr, sehr viele E-Mails und ein Management ist im Prinzip dafür da, dich zu vertreten. Also wenn die jetzt, ähm, ich sag jetzt einfach mal, äh, keine Ahnung, ja, irgendeine Firma, denkt euch gerade aus, die schreibt dir eine E-Mail und sagt, ja, wir finden dich voll cool, wenn wir würden das mit dir machen wollen, dann ist ein Manager dafür da, diese Anfrage sich anzuschauen. Ähm, der schreibt dann mit denen, kommuniziert mit denen, telefoniert meinetwegen mit denen und ähm, spricht eben über die ganzen Rahmenbedingungen. Oder er macht sich zum Beispiel selber auf die Suche nach irgendwelchen Kunden, die cool zu dem Influencer passen würden. Und ähm, genau, also das ist halt auch einfach so, weil Influencer entweder keine Ahnung von sowas haben oder weil sie halt auch keine Zeit dafür haben. So, genau, you know, weil Influencer, klar, man sagt immer, ja, das ist ja nicht stressig und so, hast da nicht viel zu tun. Aber da steckt schon sehr, sehr viel dahinter, hinter dem Ganzen. Und ähm, einfach, wenn man es professionell machen will, dann hat man meistens ein Management. Und? Das wissen aber wahrscheinlich die meisten nicht. Das Management nimmt von allen Einnahmen, die du hast, also wenn du ähm, Geld verdienst, wenn du für irgendetwas Geld bekommst, weil du äh, irgendwie eine Kooperation hast, dann kriegt das Management in der Regel, das kann auch unterschiedlich sein, aber eigentlich im Durchschnitt nehmen die ganzen Managements immer 20%. Also wenn du jetzt irgendeinen Deal hast, dann ähm, zum Beispiel du kriegst 100 Euro, dann kriegt dein Management dafür 20%. Davon 20. Oh mein Gott, war das eine richtige Rechnung? I don't know. Ja, das war jetzt auch einfach eine Random-Zahl. Also ihr versteht, was ich meine. Davon nehmen die sich eben 20 Prozent. Und es gibt super, super verschiedene, verschiedene äh, Managements auf dem Markt, also es gibt mittlerweile wirklich extrem, extrem viele und die betreuen dann eben verschiedene Influencer. Also es ist nicht so, dass du nur einen Manager hast, sondern, also nee, es ist nicht so, dass ein Manager nur ein Talent, also einen Influencer hat, sondern ein Management hat dann mehrere. Also in der Regel ist das so, die haben dann irgendwie 10, 20, teilweise auch 30 Influencer eben bei sich unter Vertrag und sorgen dann dafür, dass diese Influencer eben, mit ihrer Präsenz auf Social Media irgendwie Aufträge und sowas bekommen. Und ähm, eine andere Sache in diesem, weil wir gerade so ein bisschen bei Kooperation und Geschenke von irgendwelchen Brands bekommen, die auch unfassbar interessant ist und das wissen gar nicht viele und das finde ich echt schade, dass es nicht so viele wissen, weil das ist so ein wichtiger Punkt. Es ist ja immer so, man denkt sich immer so, oh mein Gott, Influencer sein ist so cool und da hat man es so gut und man kriegt einfach jeden Tag 10.000 Pakete von irgendwelchen Firmen, einfach kostenlose Geschenke und erstmal Influencer sein ist cool, also ich will mich hier wieder nicht über irgendwas beschweren, ähm, aber es ist halt tatsächlich so, wenn du Geschenke bekommst, also wenn ich jetzt von irgendeiner Firma zum Beispiel ähm, Schminke bekomme, ich kriege ein ganzes Paket mit Schminke, dann denkt man jetzt so als Außenstehender Ach krass, so, die kriegt einfach äh, Schminke im Wert von m, 300 Euro. Kriegt sie einfach so mal zugesendet, weil sie halt ein cooler Influencer ist. Aber es ist tatsächlich so, dass man diese ganzen Sachen, die man quasi gegiftet bekommt, also geschenkt bekommt von Firmen, versteuern muss. Wenn du also jetzt ein, ähm, ein Paket für 300 Euro bekommst, dann musst du einen gewissen Prozentsatz und ich, boah, ich glaube, das ist die Hälfte sogar, aber das kann ich jetzt gerade nicht so unterschreiben, müsste ich jetzt nochmal in mein Buchhaltungszeug gucken. Aber es ist auf jeden Fall ein großer Teil, den du dann selbst bezahlen musst. Heißt, klar, es ist cool, es ist mega cool, wenn du irgendwelche Sachen geschenkt bekommst, aber die sind nie geschenkt, sondern du musst einen gewissen Teil davon bezahlen. Und dann ist es halt manchmal total... Ärgerlich in Anführungszeichen, wenn du was geschickt bekommst, was dann vielleicht auch ziemlich teuer ist, was du jetzt gar nicht unbedingt haben wolltest und das musst du dann ähm, bezahlen zu einem Teil und das ist halt so ein bisschen dann die Sache, wo es so problematisch wird und dann müsstest du halt eigentlich, wenn du nichts bezahlen möchtest, das Paket innerhalb von einem Monat, glaube ich an die Firma zurückschicken und da musst du aber auch diesen Beleg aufheben und den Beleg dann bei ähm, dem Finanzamt vorzeigen, dass die eben sehen, dass du das Produkt nicht behalten hast und dementsprechend nicht einen Teil davon bezahlen musst. So, das ist eine Sache, das wissen auch tatsächlich manche Influencer nicht selber, ähm, aber man muss immer ein bisschen was von den Giftings, also von den Geschenken, die man bekommt, bezahlen. Super interessanter Fact, finde ich. Dann, ähm, wenn wir vorhin ein bisschen über Kooperation schon geredet haben, kennt ihr das, wenn ihr manchmal so Stories oder so von Influencern guckt oder so TikToks und die sind eigentlich gerade mal, ich sag mal in Thailand, die sind irgendwie on vacation, eigentlich ist da gerade ein ganz anderer Hintergrund in ihren Videos, in ihren Stories. und die sind eigentlich die ganze Zeit am Meer und plötzlich posten die so ein Video ähm, oder äh, eine Instagram-Story aus ihrem Zimmer. Also wo sie, sage ich mal, vor einer Woche noch zu Hause waren. Plötzlich kommt das einfach so, obwohl sie gerade in Thailand sind, so ein Video hinter einer anderen Kulisse, also hinter ihrer altbekannten Kulisse quasi in der Wohnung. Und ähm, das ist tatsächlich so, dann sagen auch die Influencer mal, ja, das ist vorgedreht. Wenn du eine Ko Kooperation mit einer Firma hast, dann ist es eigentlich, ich würde sagen, aus meiner Erfahrung jetzt in... 99% der Fällen ist es so, okay, wir sagen 90% der Fällen, ist es so, dass ähm, die Firma das Video, bevor du es postest, sehen möchtest. Also wenn ich jetzt eine Instagram-Story für irgendeine Firma mache, dann äh, drehe ich die ab. Dann schicke ich die der Firma und dann sagt die, okay, das ist in Ordnung oder nee, da wollen wir irgendwas noch anders haben. Nee, das ist nicht okay, dass du das so gesagt hast, das stimmt nicht, was du da sagst oder bla bla bla, whatever. die wollen das quasi einfach vorher approven, weil ja eben ihre Marke dahinter steht. Also ist auch voll verständlich, finde ich, weil wenn du jetzt einfach irgendwie einen Influencer für dein Produkt haben willst, also dass sie das bewerben und der erzählt da fälligen Schwachsinn und dein Produkt wird hier quasi voll ins falsche Licht gestellt, das wollen die halt damit vermeiden, dass halt irgendwie falsche Informationen oder sowas einfach gespreadet werden. Und deswegen ist es halt immer so, dass du diesen Content, den du machst, vorher approven musst. Und jetzt wisst ihr nämlich auch mal, was dahinter steckt, wenn ihr äh, quasi irgendwie eigentlich euch denkt, hä, hey, warum ist die denn jetzt auf einmal wieder zu Hause oder die ist doch eigentlich gerade ganz woanders. Das ist dann meistens so, dass ähm, diese Story vorgedreht wurde und teilweise kommt halt immer darauf an, wie lange der ähm, Kunde, also die Marke, für die du das Video machst, braucht, um dein Video anzuschauen. Manchmal kann das eine Woche dauern, manchmal dauert es sogar länger oder manchmal wird es schon nach einem Tag akzeptiert oder eben abgelehnt ähm, und je nachdem, wie lange das eben dauert, umso weiter nach hinten kann sich das verschieben. Und das ist auch eine sehr intere Sache, äh, interessante Sache, denke ich, die man so nicht unbedingt mitbekommt aber ähm, so ist das tatsächlich und wenn du zum Beispiel eine Kooperation hast, dann ist es in der Regel auch so, dass die Firmen dir ein Briefing heißt das schicken. Also das ist so eine PDF meistens, wo sie eben so ein bisschen ihre Marke erstmal erklären. Also das ist bei mir zum Beispiel, ich versuche oder ich arbeite eigentlich generell nur mit Leuten zusammen, also mit ähm, Marken zusammen, die ich sowieso schon kenne und die ich 100% feiere. Also ich habe, glaube ich die letzten zwei Jahre, ich habe kein Produkt irgendwie mehr gezeigt, von dem ich nicht 100% selbst überzeugt bin, was ich nicht privat auch benutze, was ich nicht selbst auch komplett krank feiere. Also ich bin da wirklich extrem, extrem, extrem picky, was solche ähm, Kooperationspartner angeht. Zum Beispiel hatte ich letztens, ähm, boah, ich weiß gar nicht mehr, was war das für eine ähm, Anfrage, das war irgendwie ähm, mega die coole Sache, das war ein bisschen so eine, ähm, Sport ähm, irgendwie so eine, boah, wie soll ich das erklären so eine Challenge quasi in Form von einer App, glaube ich, wo du so Sport machst. Also ne, da kannst du halt so irgendwie Yoga machen, dann machst du Pilates und so weiter und das ist halt so eine Sporty-Challenge und da kriegst du immer in der App so eine Anleitung. Und das hätte ich mega gerne beworben. Ich finde das so cool. Ich liebe Yoga und everything. Ich finde das so geil. Um, aber das wäre dann so ein Modell gewesen, was ich euch eben hätte vorstellen sollen, wo du so monatlich irgendwie was zahlen musst. Irgendwie so für ein Jahr lang monatlich. Und das ist für mich dann irgendwie so voll schwierig, warum ich das dann so noch abgelehnt habe, weil ich einfach gesagt habe, nee, ich fühle mich irgendwie schlecht, wenn ich so solche Sachen verkaufe. So also wisst ihr, weil ich feiere so Jahresdeals selber nicht so ganz, außer jetzt Netflix oder so. Aber so wisst ihr, was ich meine? Ich will halt euch keine Sachen verkaufen, die einfach Trash sind so. Sondern ich will halt auch wirklich nur euch von Sachen erzählen, die ich auch 100% selbst feiere. Und ähm, Hey, wie bin ich denn darauf jetzt eigentlich gekommen? Ich wollte, genau, ich wollte eigentlich sagen, wenn du so eine Kooperation machst, dann kriegst du immer so ein Briefing. Und da steht dann so drin, ähm, ja, wie gesagt, über die Firma so ein bisschen was. Und dann steht so darin, was sie sich gerne, also was sie für sich vorstellen für die Kooperation. Zum Beispiel hast du eine Story und dann sagen sie dir halt so ganz grob, welche Infos du in der Story sagen sollst. Also zum Beispiel, ja, das Produkt ist vegan und das ist das und das und das kostet gerade nur so und so viel. Halt so ein kleiner Leitfaden, wo man sich so ein bisschen dran orientieren kann. Und ich persönlich mag das super gerne also ähm, so Briefings habe ich gar nicht mal so oft, muss ich sagen. Also früher hatte ich total auf Briefings, mittlerweile ist es tatsächlich so, dass die Firmen einfach sagen, ja, wir vertrauen dir, mach es einfach komplett in deinem Stil und die geben mir jetzt zum Beispiel jetzt nur so drei Key Facts, zum Beispiel ab, wann das Produkt erhältlich ist ähm, oder halt irgendwie so random Sachen, ich habe hab ich mir jetzt gerade ausgedacht. Aber wisst ihr, mittlerweile ist es tatsächlich meistens so, und das finde ich voll cool, weil ich so merke, dass die Firmen mir halt vertrauen weil sie meinen Content irgendwie feiern. <lacht> irgendwie, warum auch immer. Äh, dass ich halt einfach so sehr, sehr frei sprechen kann und halt auch so komplett in meinem Stil. Aber manchmal ist es dann eben noch so, dass es so relativ feste Briefings gibt ähm, und da wollen die Kunden dann auch, dass man sich so dran hält und das und das und das eben sagt. Ähm, genau. Und das ist vielleicht auch ganz interessant, also wenn ihr zum Beispiel Influencer seht, mehrere Influencer, die dasselbe Produkt bewerben und euch fällt auf, irgendwie sagen die manchmal so ein bisschen dieselben Sachen, so zwei Sachen, die sich zum Beispiel überschneiden, dann sind das genau diese Key Facts, also diese paar Punkte, die, die, Firma eben, der, die der Firma eben wichtig sind und was alle Influencer eben auch sagen sollen und ähm, genau, ich finde das eigentlich auch ganz interessant so zu wissen, das ist eigentlich wie so ein bisschen wie so ein Referat, also dass du so äh, wie so ein Spickzettel hast und die Sachen stellst du dann, also die Sachen sagst du dann halt so, was aber nicht bedeutet, dass da irgendwie drin steht, oh mein Gott, das Produkt ist so toll und ihr müsst es euch unbedingt alle kaufen, also sowas würde da jetzt nicht drin stehen, nicht dass ihr jetzt denkt, ja cool, also alle Influencer kriegen irgendwas vorgeschrieben, was sie sagen müssen, also das ist auf keinen Fall so ein Skript, so dürft ihr euch das jetzt nicht vorstellen, also dass da steht, um, hi, ich habe heute das Produkt ausgetestet, ich finde es super Toll, ich finde, ihr solltet das euch alle kaufen. Ich fühle mich besser, den so auf keinen Fall ist es das so, dass wir doch niemals eine Firma so schicken, sondern es sind halt nur so ein bisschen die ähm, Fakten, die halt wichtig zu nennen sind und die halt auch einfach gut zu wissen sind für die Follower und sowas steht da drin. Also, es dürft ihr jetzt hier nicht falsch verstehen, das ist keine irgendwie Skript und jeder Follower, äh, jeder Influencer muss das sagen und alles ist da voll fake, sondern. Ähm, ja, das ist eigentlich ziemlich authentisch. Du musst halt einfach nur diese paar Sachen sagen, damit die Community auch checkt, worum es geht. Und ich, ich mag es eigentlich mittlerweile auch sehr gerne Werbung zu machen, eben weil ich so coole Okay, was heißt mittlerweile? Ich mache das eigentlich immer, also ich fand das eigentlich immer voll cool und interessant, aber ähm, mittlerweile habe ich halt so coole Partner und ich bin halt, kann halt auch so krass authentisch in meiner ähm, Werbung sein, weil es einfach, weil ich halt 100% hinter den ganzen Sachen stehe. Und dann ist es eigentlich wie im Endeffekt, wie wenn ich eine normale Story machen würde, die halt nicht mal Werbung ist, weil ich halt einfach die Sachen voll fühle. Und ähm, ja, das ist echt cool. Und ich denke, so die paar Sachen wusstet ihr noch nicht über Influencer und Werbung. Eine Sache, die jetzt so ein bisschen personal noch ist, aber die ich irgendwie auch generell, glaube ich, so in der heutigen Gesellschaft so ein interessantes Thema finde. Ich habe so voll oft... Also ich weiß nicht, man sieht das doch selber auch immer in den Kommentaren von Influencern so, oh mein Gott, in jeder Situation sind die am Handy und kann man nicht auch einfach mal irgendwelche Sachen nicht filmen und so weiter. Und ich wollte jetzt mal so aus Influencer-Sicht so ein bisschen darüber sprechen, weil ich kann diese Kommentare voll nachvollziehen. Also wirklich, wenn ich irgendwie so einen Vlog mache, wo ich so an Silvester bin und dann, okay, nee, das habe ich jetzt noch nicht gemacht, aber, oder keine Ahnung, ich sage jetzt mal, ich bin auf einem Date mit meinem Freund und sage so, ähm, ja, mach einen Vlog darüber und bla 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 und dann sagen Leute, hä, warum kann man sowas nicht einfach mal genießen? Und ich finde das Echt, Ich muss den solchen Kommentaren richtig zustimmen, weil ich mir auch manchmal so denke, warum enjoyed man nicht einfach mal so das Leben ohne die ganze Zeit Fotos zu machen, ohne die ganze Zeit zu filmen oder sowas. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Influencer-Krankheit, die glaube ich auch einfach jeder Influencer hat, dass du dir immer so denkst, wenn du irgendwo an voll dem coolen Ort bist, zum Beispiel wenn ich jetzt im Urlaub bin. Und da ist ein Feuerwerk zum Beispiel und alle Leute enjoyen das einfach so und sind so am chillen, gucken sich das an und so, oh mein Gott, how pretty. Und ich bin so, oh mein Gott, ich muss das filmen. Ich muss das meinen, meinen cuten Girlies auf Instagram zeigen. Ich muss das in meine Story posten. Du hast immer so diesen Gedanken so, okay, der Moment ist wunderschön und ich will doch nicht sagen, dass ich Momente nicht genieße. Ich bin ein extremer Genießer. Aber wenn ich halt irgendwo so Momente bin und ich erlebe was richtig Cooles, dann fällt es mir so voll schwer, diese Momente nicht mit euch zu teilen. Ich weiß nicht, ich, ich würde voll gerne manchmal wissen, wie es so wäre, wenn ich kein Influencer bin, ob ich dann auch so dazu tendieren würde, von allem so Fotos und Videos und so zu machen. Aber ich habe so, ich fühle mich immer so ein bisschen, gezw nicht gezwungen, aber ich will einfach in jeder, ich will jede Situation, die besonders ist, die cool ist, irgendwie einfach festhalten. Und klar, einerseits ist es so, weil ich euch das zeigen will, weil ich das posten will. Aber was mir auch aufgefallen ist, meine TikToks sind extrem wie so ein Tagebuch für mich. Also ich bin da mal so durchgescrollt. Ich habe Vlogs teilweise, wo ich im Urlaub war, von fast jedem einzelnen Tag. Ich kann mir die anschauen und ich sehe, was habe ich an dem Tag gemacht? Was haben wir da gemacht? Was haben wir da gemacht? Und das, ist irgendwie, das macht mich so happy, mir das anzugucken, weil es sich dann immer wieder anfühlt, als ob ich diesen Moment nochmal erlebe. Und das ist halt so voll der Zwiespalt, auch für mich persönlich, weil manchmal denke ich mir so, ich würde voll gerne einfach mal mein Handy zum Beispiel auch irgendwo einfach mal nicht mit hinnehmen. Aber dann denke ich mir so, okay, ich würde jetzt mein Handy hier zu Hause lassen, dann fahre ich mit meiner Family irgendwo hin und wir sehen plötzlich, ich sag jetzt mal einen Delfin. So, zum Beispiel. Dann wäre ich so in diesem Moment... Und ich könnte ihn dann wahrscheinlich nicht genießen, weil ich mir denken würde, oh mein Gott, ich könnte das gerade filmen. Und dann könnte ich mir das Video in einer Woche nochmal anschauen und in zwei Wochen nochmal anschauen. Und dann würde es mich immer, immer, immer wieder danach happy machen. Oder ich könnte das euch zeigen und dann vielleicht haben manche von euch noch nie irgendwie hier in Delfin gesehen. sind so, Oh mein Gott, what? Okay, das ist ein komisches Beispiel. Aber wisst ihr, ich nutze halt immer meine Social-Media-Plattform voll so, dass ich... Weil ich ja, äh, zum Beispiel, wenn ich jetzt im Urlaub bin und das ist irgendein Ort, an dem du jetzt zum Beispiel noch nicht warst, dann poste ich so Videos und ihr seht so Sachen, die ihr noch nie vorher gesehen habt. Und dann, ich habe immer so das, diesen Plan, mehr oder weniger, dass Leute das Gefühl haben, so ein bisschen an meinem Leben teilzuhaben und manche Sachen durch mich so zu erleben. Ich weiß nicht, ob das jetzt Sinn macht. Aber so, keine Ahnung, ich bin zum Beispiel, ähm, im Urlaub gewesen, da waren wir Jets gefahren, da waren wir auf verschiedenen Inseln, so, das habe ich dann alles gefilmt, weil das halt auch voll interessant ist, einfach so mitzubekommen. Ich schaue mir selbst auch so gerne Videos an von irgendwelchen Leuten aus Amerika, weil ich einfach selbst nicht in Amerika lebe. Ich würde so gerne nach Los Angeles mal in den Urlaub oder sowas und dann schaue ich mir halt Leute an, die dort leben, wie sie jeden Tag sich irgendwas holen, was da für besondere Sachen passieren und so und ich denke mir halt, das kann ja für die Leute, die meine Videos anschauen, genauso cool und interessant sein und deswegen fällt es mir immer so voll schwer, wenn so coole Sachen passieren, einfach mal zu sagen, New Girl, ich gehe jetzt nicht an mein Handy und ich filme das jetzt nicht für meine Follower. Und das ist, glaube ich, so eine richtige Influencer-Krankheit, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass einfach jeder sich so fühlt, also alle Influencer sich einfach denken, das wäre ja so cute jetzt für meine Instagram-Story. Und das ist so ein bisschen, ich habe mir auch vorgenommen, da 2023 so ein bisschen drauf zu achten, dass ich halt nicht in jedem Moment so denke, hey, let's take a picture, you know. Aber irgendwie macht es mich halt auch happy. Ich bin einfach ein Picture-Type of Girl. Also ich mache Bilder, ich habe wirklich, ich habe, so einen großen Speicherplatz, weil ich einfach so viele Fotos habe. Dreiviertel von meinem Speicherplatz ist schon voll. Einfach weil es mich richtig glücklich macht, so Momente zu capturen. Und dann denke ich mir halt auch so, wenn ich irgendwann mal so Kinder habe, dann kann ich den, also es könnt ihr jetzt auch ohne Influencer zu sein, obviously, so ihr könnt den einfach Fotos zeigen von jedem Jahr, in dem ihr aufgewachsen seid, gefühlt auch in jedem Monat so, man macht ja jeden Monat mindestens ein Bild mit seinen Handys und das ist auch so cool an unserer ähm, Gesellschaft, dass sie so diese Handys haben, weil früher konnte man das ja nicht so easy machen und dann kannst du deinem Kind einfach so richtig, richtig viele Bilder von dir zeigen und dann sieht man so voll deine Entwicklung und ich glaube, das könnte uns auch richtig happy machen, wenn wir so erwachsen sind oder wenn ich mir zum Beispiel jetzt vorstelle, ich kann meiner Tochter so ähm, TikToks zeigen, wie ich so 2019 irgendwo im Urlaub war, das ist halt wie so ein Tagebuch und dann könnt ihr jetzt auch ihre Snapchat-Galerie jetzt vergleichen und das ist halt einfach so ein Tagebuch. Und ich denke, das ist richtig, richtig viel wert, aber man sollte vielleicht dann einfach manchmal so ein bisschen abwägen, soll ich das jetzt wirklich machen oder soll ich einfach mal mein Handy in der Tasche lassen und diesen Moment so genießen. Und das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich in diesem Jahr ein bisschen versuchen will. Und ich kann ja einfach mal gucken, wie es wird. Vielleicht kann ich den Moment dann noch mehr extrem genießen und einfach auch wirklich nur für mich in Private genießen. Oder... Ich habe so dieses Bedürfnis, nee, ich muss das für mein zukünftiges Ich und für euch einfach mitfilmen. So, ich will das einfach mal austesten. Bisher ist noch nichts Spannendes passiert, weil wir sind ja auch hier gerade erst drei Jahre im Jahr, äh, oh mein Gott, drei Tage im, vier Tage im Jahr. Heute ist ja dann Mittwoch. Wir haben auch schon 0 Uhr gerade. Heute ist erst der vierte Tag im Jahr. Aber es passieren bestimmt noch total viele coole Sachen. Deswegen, ja, Oh mein goodness, ich hoffe, ich konnte euch so ein paar coole Sachen über Influencer erzählen. Ich habe diese Podcast-Folge sich gerade auch mal wieder ein bisschen länger gemacht, also 41 Minuten. Bei 41 Minuten sind wir gerade, haben wir mal ein bisschen länger mal wieder getagt. Ihr könnt mir ja gerne mal Bescheid sagen auf Instagram, ob ihr das feiert, ob ich in Zukunft immer so lange machen soll oder eher so ein bisschen... Kurz, äh, kürzer und knackiger, also lasst mich gerne wissen, was ihr denkt und äh, ja, ich hoffe, ich konnte euch so einen kleinen Einblick geben, wie es so ist, Influencer zu sein und ich liebe euch über alles. Folgt unbedingt dem atbefelicious-Account, dem Brand-Account und natürlich mir auf Instagram und TikTok, wenn ihr möchtet und ihr könnt wie immer sehr gerne den Podcast hier bewerten und ich bin so aufgeregt auf den 28.01., wenn Felicious droppt, ich bin so fucking exciting und ich freue mich so auf die Zeit und ich liebe euch über alles. Be and stay delicious. Bye, bye.